0: você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós estamos fazendo uma série que recebe o nome do Evangelho para os evangélicos. E o pensamento por detrás, ou o que motiva essa, essa série de mensagens... É acreditar que o Evangelho não é algo que nós precisamos ouvir somente quando nós somos evangelizados, só quando nós convertemos, mas que o Evangelho é tudo na nossa vida. Ontem nós estávamos conversando, alguém contou para mim que Martinho Lutero dizia que o Evangelho não é só o ABC da fé cristã, mas é o de A a Z da fé cristã, é isso aí. É isso que eu penso, que o evangelho não é só algo que você ouve como se fossem os primeiros passos da fé cristã e depois você deixa o evangelho para trás e parte para coisas mais profundas. Não, o evangelho é tudo, o evangelho fundamenta tudo, o evangelho molda tudo. A igreja precisa ser centrada no evangelho e moldada pelo evangelho em tudo o que ela faz. E eu acredito que a pregação do Evangelho é a sua maior necessidade. Porque o que você mais precisa é de fé para conseguir agradar a Deus. E a fé só vem por ouvir a mensagem do Evangelho. Não tem outro meio da fé ser gerada no seu coração. Portanto, você precisa ouvir pregação constantemente. E o principal pregador que você precisa ouvir constantemente é você mesmo. Porque você é a pessoa que mais fala na sua mente. Você é a pessoa mais influente na sua cabeça. Todos os dias você está falando, falando, falando e contando uma história na sua mente. E eu quero através dessa série, dessas palavras... ...encorajar você com o conteúdo... ...para você saber o que você deve falar para sua mente... ...todas as manhãs, todos os dias... ...quando você acorda... ...o que, que você deve pregar para você mesmo... ...ontem nós estávamos falando também sobre o Tim Keller... ...que ele disse que de manhã cedo, todas as manhãs... ...nossa mente tem um default... ...e todas as manhãs quando a gente acorda... ...a gente quer novamente ser justificado pelas obras... ...e não pela fé em Cristo Jesus... ...então todas as manhãs você precisa pregar novamente... Talvez você ache que já entendeu esse negócio de justificação pela fé. Talvez você ache que já entendeu essa coisa de que Jesus nos ama e morreu pelos nossos pecados. Mas o fato é que muito comportamento errado que você tem na sua vida... Ele é fruto de uma vida pautada em culpa, pautada em pensar que Deus está longe de você... Baseado no fato de que você não conhece de verdade o Evangelho. Então, eu não quero ser pastor de uma igreja que as pessoas não conhecem o Evangelho eles vão dizer assim, eu passei a vida inteira naquela igreja lá, mas eu fui converter muito depois, porque eu nunca tinha ouvido falar do evangelho, não, o único motivo por qual alguém não vai ter ouvido o evangelho ou convertido nessa igreja aqui, é porque o Espírito Santo não fez algo na pessoa, aí não é comigo, minha função é pregar, mas talvez ela não teve ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, mas eu preciso pregar o evangelho, porque essa é a minha missão. E essa é a missão de qualquer pessoa que ministra a palavra. Se o Evangelho não molda a nossa maneira de pensar, nós não estamos pensando de acordo com a fé cristã. Nós estamos abraçando outra religião. Anos, anos atrás, uma aluna estava ensinando no CVP, era uma, uma aula sobre pregação, então os alunos iam pregando e a gente avaliava as pregações. E uma aluna... Pregou muito bem sobre a vida, eu acho que era de Abraão, eu não lembro. Era uma história do Antigo Testamento. E ela contou a história muito bem. E, e era muito bom, e tinha princípios maravilhosos. Mas quando ela terminou de falar, eu me questionei. E eu pensei assim, será que essa mensagem que ela acabou de falar poderia ser ensinada numa sinagoga judaica? E a resposta foi sim, poderia e ninguém ficaria ofendido. Porque ela não pregou o evangelho naquela mensagem. Ela contou uma história sobre Abraão. Mas as implicações do evangelho não estavam no que ela estava dizendo. Ela contou a história de Abraão, ela falou sobre coisas espirituais, mas Cristo, a cruz, sua redenção, sua obra, que visa arrependimento e fé, não foi demonstrado no que ela falou. E então eu corrigi ela, eu depois sentei com ela e conversei, e ela me falou, esses dias, mês passado ela falou assim, que até hoje... Aquela conversa permanece na mente dela Todas as vezes que ela vai pregar Todas as vezes que ela vai falar Ela procura conectar aquilo que ela está dizendo Com o evangelho, é muito importante O que eu queria falar hoje é sobre O evangelho e a desobediência Desobediência talvez Na sua mente não é um negócio Muito sério, desobediência Pode ser que tenha desobediência civil Por exemplo, mas não é disso que eu estou falando não se eu fizesse aqui um quiz aqui de perguntas, eu tenho certeza que a pergunta que mais seria feita era mais ou menos o seguinte, se eu sou cristão, se Jesus me perdoou os pecados, se Jesus entrou na minha vida, por que é que parece que a minha vida não é de um cristão? Se eu tive meus pecados perdoados, por que eu continuo pecando? Se Jesus morreu pelos meus pecados, por que, que eu continuo desobedecendo? Provavelmente essa seria a maior pergunta Então, eu queria falar sobre isso Sobre o evangelho e a desobediência Para um cristão Ou seja, eu queria questionar junto com você Será que Deus tem uma boa nova Para a sua desobediência? Será que Deus tem uma boa nova para as suas falhas? Será que Deus tem uma palavra para você que é cristão Mas quando você olha para o seu currículo Você pensa, eu acho que talvez eu não sou então, a passagem que eu pedi para você abrir em Marcos, capítulo 14, versículo 4, 24, perdão, está escrito assim. Então, lhes disse, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então... Jesus nessa passagem... Ele está falando algo muito importante no Evangelho. Esse momento aqui de Marcos capítulo 14... É muito importante. Por quê? É a ceia. É o momento da ceia. E esse momento ele antecede... Ele é logo antes do momento que Jesus foi crucificado. Então ele está dando instruções para os seus discípulos... Ele está ensinando os seus discípulos... Como que as coisas deveriam de ser. E... Essa instrução... E o que ele faz nesse momento aqui... É tão sério, é tão importante que se estabeleceu como a reunião principal da igreja. A igreja deve constantemente se reunir para partir o pão, para ter a ceia ou a Eucaristia, como algumas pessoas chamam. Então, o que Jesus fez e falou nesse momento é muito importante, tanto que a igreja precisa constantemente relembrar disso. E como eu estava falando, você precisa pregar para você mesmo constantemente. E a ceia é uma maneira de nós para nós mesmos, é uma maneira de nós mastigarmos o evangelho, então a ceia Jesus disse e Paulo ele relembra que a ceia é em memória dele, ou seja a ceia tem a ver com o que? Memória, lembrar, é disso que você precisa todas as manhãs, você precisa lembrar, a questão é a seguinte, você precisa lembrar do que? Qual é o conteúdo da sua lembrança? Qual é o conteúdo que você tem que pregar para você mesmo todos os dias? Essa passagem ajuda um pouco. Porque Jesus está dizendo o seguinte, que o cálice, o cálice de vinho que nós tomamos, ele está dizendo que é o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos. Ou seja, ele está falando sobre uma aliança, um pacto de sangue. É isso que ele está falando. Para você entender o que Jesus está falando aqui, você precisa entender em primeiro lugar o que é a aliança. Que, que sentido vai ter falar? Não, é a nova aliança. Então, para você entender o que é a nova aliança, você precisa entender o que é a aliança. Mas não só isso. Você também precisa entender o que é a antiga aliança. Ah, a nova aliança no sangue de Jesus, mas eu não sei nem o que é a aliança e nem o que é a antiga aliança. Que sentido tem uma pessoa participar da ceia dizendo isso aqui? O cálice, né? A gente vai na igreja a vida inteira e ouve sempre a pessoa falando isso. Então Jesus na noite que foi traído tomou do cálice e deu para os seus discípulos e disse: e esse cálice é o sangue da nova aliança, no meu sangue no, no, que é derramado a favor de muitos. Mas a pessoa não sabe que é a aliança. Não sabe o que é antiga aliança, como vai saber o que é nova? Então, a aliança basicamente é um compromisso no contexto da Bíblia, obviamente. Né? Ela é um compromisso ou um contrato solene entre duas partes, que leva obrigações de ambos os lados e é reforçado por juramento, ou seja... A aliança é um pacto, mas pacto, para a gente, lembra filme de terror, né? pacto com o capeta. Então, a gente não consegue conectar muito bem com o sentido disso. Mas é muito parecido com um contrato, mas com implicações tão sérias que ele é, então, sagrado. Isso é uma aliança. Você pode pensar, por exemplo, no casamento. Infelizmente, hoje em dia, nem o casamento é bem percebido como aliança. As pessoas divorciam tão fácil que é prova que elas não entenderam que o casamento é uma aliança. Né? Tem um livro que chama Casamento, Contrato ou Aliança. Né? Então, ele poderia estar falando o que eu estou dizendo que a aliança é um contrato. Mas é que para você entender, no mínimo, você tem que ver isso. Tem dois lados. ok? E eles fazem um acordo. Que eles vão fazer alguma coisa. Eles, eles, têm, eles vão obedecer uma série de regras. E existem as consequências se eles não seguirem aquelas regras. Por exemplo, quando você olha a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 15, se eu não me engano. Abraão, ele, ele e Deus fazem um pacto. Ele reparte vários animais ao meio. Okay? E ele coloca uma, tipo uma mesa, um altar. E esses animais ficam partidos ao meio. E aí... O que acontecia naquela época é que quem fazia esse tipo de sacrifício deveria de passar... Eu sei, é bem nojento que eu falar, tá? mas vamos lá, é, era real, acontecia mesmo. A pessoa passava no meio daqueles animais, no meio daquele sangue. Então, a pessoa ficava toda ensanguentada, toda suja, e ela ao mesmo tempo estava dizendo o seguinte, se eu não cumprir minha parte na aliança, que aconteça comigo como esses animais, que eu seja partido no meio. Ok? Só o que acontece naquela aliança com Abraão É que Deus passou no meio dos animais Deus passou no meio dos bichos Passou um fogo ali Ou seja, Deus estava se comprometendo com Abraão Deus estava fazendo uma aliança com Abraão Então é isso que é a aliança na Bíblia É um contrato onde tem duas partes E existe essa exigência de cada um cumprir a sua parte O que acontece? O que é a antiga aliança? A antiga aliança é uma aliança que Deus fez com Israel. Moisés foi o mediador dessa aliança e a exigência que Israel deveria de abraçar, de andar, era o que a gente chama da lei de Moisés. Então Moisés deu, recebeu de Deus uma lei e deu para Israel essa lei. Esse processo de Moisés receber a lei da parte de Deus e entregar a lei para o povo de Israel, dizer o que Israel tinha que abraçar como estilo de vida, o nome dessa função é mediador. Ele estava mediando a relação. Como um, como um advogado, como um juiz, como alguém que está trabalhando na mediação da discussão de um casal, na divisão de uma herança, Moisés estava fazendo isso. Ele estava ali arranjando, por assim dizer, o casamento de Deus. Tem uma música de um irmão lá do, do Rio de Janeiro que ele fala que é, Deus fez um casamento, como é que é? Deus fez um casamento no Calvário. O padrinho é você, né? Usei, ele fez a música. Mais ou menos isso que aconteceu no, é, no Monte Sinai. Deus estava fazendo uma aliança com Israel. Israel precisava obedecer aqueles mandamentos que foram dados. Mas tem um problema. 2 Coríntios 3, versículo 6, diz que havia um problema naquela aliança. E qual é o problema? Paulo vai dizer o seguinte, a letra mata. Quando a Bíblia diz que a letra mata, não está querendo dizer o seguinte, que a teologia mata e o pentecostal vivifica. Não é disso que ele está falando. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica, ele está falando sobre a relação da nova e da antiga aliança. Ele está dizendo o seguinte, a antiga aliança foi escrita em letras na pedra, ou nipedra, como diria Roberta, foi escrita nipedra, e portanto, porque foi escrita na pedra e é exterior ao ser humano, ela gerava morte. Por que morte? Porque as pessoas não obedeciam aquilo que estava escrito. Então gerava morte, não gerava vida. Então por isso que está dizendo que a letra mata. Porque é o ministério da morte gravado em letras. Não é teologia. Estudar teologia não gera morte, ok? Gera inteligência para parar de falar asneira quando prega. Beleza. Então... Esse era o problema na antiga aliança. É que ainda que a aliança em si, a lei de Deus em si, fosse perfeita, fosse maravilhosa. Aqueles que ouviram a proclamação dessa lei, não foram transformados no seu coração quando ouviram. E portanto eles não foram habilitados, capacitados para viver. E eles acabaram vivendo em desobediência. O que Jesus fez quando ele diz, esse é o cálice da nova aliança? Bom, Hebreus 9,15 diz o seguinte, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões, Cometidas Sob a primeira aliança Então Jesus é o um novo mediador Assim como Moisés foi mediador de uma aliança entre Israel e Deus Jesus é o um mediador de uma nova aliança entre Israel e Deus E os gentios agora podem ser inclusos nessa aliança também E ele está dizendo que no processo de Jesus fazer essa aliança Ele morreu ele foi crucificado para receber nele mesmo a punição das transgressões que foram cometidas na primeira aliança. Ou seja, Israel pecou, Israel não obedeceu a lei de Deus e você também não. <risos> tá? Não é tipo a eles lá, você também não obedeceu a lei de Deus. E Jesus morreu na cruz. Para resgatar, a expressão que ele diz é essa. Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança aqui está se referindo à antiga aliança. O Velho não o Velho Testamento, no dos livros, mas a aliança feita lá. Jesus morreu por isso. Bom, isso talvez você sabe. Essa parte talvez você está consciente. Talvez não muito, porque uns vão dizer assim que o Velho Testamento não vale mais. Não, 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 não. O Velho Testamento vale. O que não vale é a aliança. Ou seja, Deus não relaciona mais conosco na base da antiga aliança. Mas as verdades e princípios que ele falou, sim, são eternos. Ok? Ok? Portanto, obediência e desobediência é algo que permanece, é algo que continua existindo. A questão é a seguinte, se você, sendo salvo, sendo crente, está na nova aliança, está perdoado, está na bênção... Por que, que tem tanta desobediência ainda na sua vida? Por que, que as coisas não estão do jeito que deveriam de estar? E agora eu vou pregar o evangelho para você. Mas é o evangelho. Não é um conselho. Eu fiquei muito impactado lendo... Um material novo que eu recebi do Enterright Falando sobre a diferença de Boas novas E bons conselhos Bons conselhos tem a ver com Eu tentar te instruir em como você deve viver O que você deve fazer para ser salvo Isso é um bom conselho Eu vou te aconselhar As coisas, os princípios Que você deve obedecer Para sua vida melhorar Isso é um conselho o evangelho não é isso. O evangelho é uma notícia. O evangelho não é um conselho sobre aquilo que você tem que fazer. O evangelho é uma notícia sobre aquilo que Deus fez. É bem diferente uma coisa da outra. O, a forma do evangelho, o estilo do evangelho ser uma notícia define o conteúdo dele. O evangelho não é uma filosofia. O evangelho não é uma doutrina religiosa que você tem que abraçar. O evangelho é uma notícia sobre um fato. E é bem diferente. A gente prega o evangelho como se fosse conselho. A gente fica gastando tempo tentando dizer para as pessoas quais princípios elas têm que viver para ter melhores finanças, melhor família, melhor saúde melhor tudo. Nada disso é ruim, a gente precisa de conselho sim, mas Evangelho não é conselho, Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, uma boa nova, e boa nova, boa notícia, notícia é sobre fato, e o fato é que Cristo Jesus morreu na cruz para o perdão dos seus pecados. Só que isso é uma coisa que você já sabe. Tem uma parte desse evangelho que talvez você não sabe. Que quando aquele fato aconteceu, Jesus estava estabelecendo uma nova aliança. Aquele fato dele pegar o cálice e o fato dele ser crucificado, ele estava estabelecendo uma nova aliança. E nessa nova aliança, os profetas hebreus disseram o seguinte. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança não obstante eu os haver desposado diz o senhor porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração eu as escreverei. Vê que é diferente do que Paulo diz em 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata, porque estava escrita em pedras. Mas aqui Deus está dizendo que vai escrever no coração. A nova aliança tem a ver com Deus escrever a lei no coração. Beleza, mas qual é a boa nova nisso? Se você continuar lendo em Jeremias, você vai chegar no capítulo 32, no versículo 40, ele diz o seguinte. Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. A boa nova é que aquilo que Cristo fez na cruz, não apenas garantiu o seu perdão, garantiu a sua obediência. A boa nova é que Deus vai fazer você obedecer. A boa nova é que a nova aliança leva os filhos de Deus a obedecer. Ou seja, talvez você tenha se perguntado por que você não tenha obedecido até então. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai obedecer. Essa aliança foi feita por Deus. Com Cristo sendo o mediador, não vai falhar. Cristo comprou na cruz a fé que você tem. E também garantiu que você vai continuar com Ele até o fim. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho não fala só do perdão dos teus pecados. O Evangelho também fala que aquele que perdoou os teus pecados vai continuar sustentando você até o fim. Ele colocou o temor dEle no seu coração. E Ele vai continuar colocando para que você não desvie dEle. Você não vai desviar. Mas e se eu é apostatar... Então, eu tenho uma notícia. Ele vai te trazer de volta. Deus açoita todo aquele que recebe como filho, dizem hebreus. O bastardo, ele deixa, em disciplina, ele deixa sem disciplina. Ou seja, se alguém não é filho de Deus e só curtiu uma temporada na igreja... E depois foi direto para o inferno, ele não perdeu a salvação, querido, aquele é nunca foi salvo. Ele é um bastardo e não foi disciplinado. Mas o filho pródigo, quando foi embora de casa, nas suas veias ainda corria o sangue do seu pai. Não importa quão longe você vá, não importa quantos pecados você cometa. Não importa o quão longe você se afunde no pecado. Deus tem uma graça tão poderosa que Ele vai te arrancar de onde você estiver. O que eu estou dizendo hoje não é cinco passos para ter uma vida obediente. Não, eu estou dizendo o seguinte, você vai ser obediente. Cristo Jesus morreu na cruz, você vai ser você vai chegar no fim, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa desse tipo, você vai chegar no fim de maneira santa e irrepreensível, porque Ele comprou você. O preço da sua redenção é o sangue dEle, o que vai te conduzir até o fim, não é seu devocional... O que vai te conduzir até o fim não é a sua vida de oração. O que vai te conduzir até o fim não é os seus dízimos. O que vai te conduzir até o fim não é o quanto você foi teve sucesso no ministério. O que vai te conduzir até o fim é uma estrada manchada de sangue. Ele garante até o fim que você vai estar com Ele. Amém? Vamos orar. Jesus, muito obrigado porque você começou a boa obra e é fiel para completá-la. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu peço nesse momento que o Seu Espírito esteja agindo aqui, Amém. movendo aqui, sobre os nossos corações, Senhor. Nesse momento, eu peço que o Teu Espírito esteja trazendo convicção de pecados, que o Teu Espírito esteja trazendo fé, aumento da fé no nosso interior. Pai, em nome de Jesus, leva-nos a crer que você está conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Leva-nos a acreditar, Senhor, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Leva-nos a acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não existe nada que vai nos separar de ti. Nada. Obrigado, Jesus, porque você na cruz, não só comprou a fé que nós temos e nos deu de presente, mas você também garantiu a nossa obediência. Muito obrigado, Jesus. Amém.